0: HR-Info, Netzwelt. Vor 50 Jahren flimmerte zum ersten Mal Raumschiff Enterprise über deutsche Bildschirme. Das war ein Meilenstein.
1: Naja, und um so ein bisschen im Bild zu bleiben, da war ich noch Sternenstaub oder sowas ähnliches. Jedenfalls noch nicht auf der Welt. Ich bin dann später dazu gekommen.
0: Ich saß aber schon gewandt vor dem Fernseher und war natürlich völlig hin und weg. Mich hat Enterprise damals schon massiv beeinflusst.
1: Ja, mich auch, aber eben erst, wie gesagt, viele Jahre später. Und das macht die Science-Fiction ja so einzigartig. Sie verbindet mehrere Generationen. Denn Raumschiff Enterprise oder Star Trek eben das war in jeder Hinsicht visionär. Genau, denn vieles, was
0: damals Science-Fiction war, das ist heute Alltag, auch in der IT-Technik. Und da werfen wir heute mal einen Blick drauf und wir schauen natürlich auch in die Zukunft. Wir, das sind Udo Langenohl und Roman Warschauer. 50 Jahre Raumschiff Enterprise oder Star Trek im ZDF ging's los am 27. Mai 1972. Und was damals geschah und was danach gekommen ist, das weiß Ocke Bandixen im Schnelldurchlauf.
2: Am Anfang war da immer was. Ein gelber Spiralnebel oder ein führerloses Schiff ohne Funkkontakt oder eine Interferenz im Kräfteschild, was immer das auch war.
1: Die Sensoren zeigen ein unbekanntes Objekt an. Ein Schiff. Wie sieht es aus? Der Weltraum. Unendliche Weiten. Und
2: dann kommt sie, die Enterprise, und biegt das Weltall wieder gerade. Innerhalb von 45 Minuten einer Folge.
0: Computerlogbuch Sternzeit
2: 3046,2. Im Mittelpunkt Captain James T. Kirk.
0: Was ist das? Ein Meteorit?
2: Dreht sich locker im kastenförmigen Sessel mit Knöpfen auf den Armlehnen. Die großen Fragen im Blick, einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ah, ja. Er manövriert sein Schiff, seine Mannschaft und letztlich die gesamte Menschheit. Sicher, nicht nur durch unendliche Weiten, sondern auch durch alle Konflikte und philosophischen
0: Zweifelsfälle.
2: Die amerikanische Originalserie lief zunächst nur einige Folgen lang. Die vielen Zuschriften der Fans belebten sie neu. In Deutschland waren die Enterprise-Folgen von Anfang an ein Hit, auch weil die Dialoge viel ironischer waren.
3: Darauf warte ich schon lange, dass ich endlich mal das letzte Wort habe. Das vorletzte. Faszinierend.
2: Wer wollte nicht sehen, wie sich die Mannschaft mit Klingonen, Vulkanien oder wem auch immer intergalaktische Schamütze lieferte. Die
0: Verhandlungen mit den Klingonen sind leider negativ verlaufen.
2: Die Phaser auf Betäubung. Beamer und Warp, Antrieb im Rücken und eine erstklassige Mannschaft an Bord.
0: Captain, da ist was auf dem Bildschirm bei 2. Wie lange können wir uns noch halten, Scotty? Gut, in Uhura an Transporterraum, Trägerstrahler fertig machen.
1: Er ist tot, Jim.
2: Die internationale Crew war ihrer Zeit während des Kalten Krieges und der Bürgerrechtsbewegung voraus. Eine Afroamerikanerin, ein Japaner, ein Russe.
1: Mit allem
0: schuldigen Respekt Commander.
2: und ein Vulkanier mit spitzen Ohren und scharfem Verstand. Mr. Spock. Für Leonard Nimoy war Spock die Rolle seines Lebens. Er schrieb mehrere Drehbücher und führte auch Regie. Auch die Begrüßungsgeste der Vulkanier, die zwischen Ring- und Mittelfinger gespreizte Hand, hat er eingebracht. An die ursprüngliche Serie schlossen sich zahlreiche Spielfilme an, die alle Welterfolge waren. Mehrere Serienableger waren ebenfalls dauerhaft beliebt. Fantreffen und Foren sorgen weiter dafür, dass die Charaktere nie sterben oder alt werden. Leben sie lange und in den Frieden. Es gibt immer noch genug zu erleben in den unendlichen Weiten.
1: Sie sind Offizier der Sternenflotte. Es ist Ihre Pflicht. 50 Jahre Enterprise, 50 Jahre Star Trek im deutschen Fernsehen. Das war am 27. Mai, ein Tag im ZDF, den viele, die geprägt wurden durch Spock, Kirk, Scotty und Pille, nie vergessen werden. Ocke Bandixen hat das in einem Beitrag, finde ich, noch mal ganz schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja, und ich habe mich damals übrigens sehr mit Lieutenant Uhura identifiziert, weil ich irgendwie verrückt war nach allem, was irgendwie mit Funk zu tun hatte, wenn es Wellen gab oder sowas. So ein Stöpsel im Ohr und den Weltraum auf der anderen Seite dran, davon habe ich immer geträumt. Fand ich eine tolle Sache.
1: Ja, ich bin ja von Geburt aus erst später eingestiegen. Ich bin die Generation PK, also dann mit der nächsten Generation. Mhm. Aber begeistert hat mich natürlich auch da die Technik von Star Trek, die vielen coolen Technik Gadgets die in Anführungszeichen realistischen Konzepte hinter diesen fantastisch wirkenden Technologien mhm. und das ging sicherlich auch Hubert Zitt so er ist heute Professor für technische Informatik für Mikrocontroller und Kommunikations- und Elektrotechnik an der Hochschule in Kaiserslautern und einer der bekanntesten und berühmtesten Star Trek Fans in Deutschland
0: So sieht's aus er hilft uns nämlich jetzt bei der Suche nach dem was geblieben ist von der Uhrserie von dieser Ursuppe dieser Serie und das ist viel mehr als die meisten von uns sich vorstellen können. Und wir haben uns vor dieser Sendung darauf geeinigt, beim Du zu bleiben, weil das einfach so ist, äh, unter Track ist. Ist er denn schon da? Ich glaube, wir müssen ihn erst rufen, Roman, ne? Hallo? E echt? Probier's mal. Hessischer Rundfunk ruft Hubert Zitt. Ja, Kommunikator ist offen, ich bin bei euch. Ah, großartig. Also Hubert, ich habe mir damals in der Schule unter der Leitung eines äh, Science-Fiction-verrückten Physiklehrers und einer kleinen Gruppe Urtrekkies in der Werkstatt der Schule äh, mal einen Tricorder gebastelt. Damit sind wir im Pausenhof rumgerannt und wir wurden damals kräftig ausgelacht.
4: Wie nah sind wir denn heute an so einer Wundertüte dran, an so einem Tricorder? Ihr würdet wahrscheinlich heute auch noch ausgelacht werden, <lacht> aber wir sind der Sache natürlich schon ähm, ein gutes Stück näher gekommen. Das Charakteristische an den, diesem Tricorder aus Star Trek war ja oder ist ja, dass er kontaktlos arbeitet. Und da liegt ja die kleine Schwierigkeit, kontaktlos irgendwelche Daten zu erfassen. Das macht uns heute immer noch Probleme. Aber es gibt natürlich schon viele Dinge, die wir genauso erfassen können, wie das damals bei Star Trek war. Denken wir an Umweltdaten oder mhm. so etwas. Ja, Das können wir heute ja mit Sensoren schon relativ gut erfassen. Ich habe mal aus meiner Sammlung auch einen Tricorder mitgebracht. Wir hören ihn mal.
1: Ah, der, so, so klingt es, wenn er scannt. Das ist jetzt der äh, aus der die neuere Version des Tricorders aus der zweiten Serie. Dieser hier kann nur blinken und ein paar typische Geräusche machen, so Daten eingeben und sowas. Äh, Hubert was kann denn der echte Tricorder? Du hattest es jetzt schon erwähnt, aber wir müssen ihn tatsächlich noch ein bisschen definieren. Was ist der Tricorder für die, die jetzt Star Trek nicht so gut kennen?
4: An dieser Stelle fällt mir immer diese Sache ein, dass wir mittlerweile berührungslos äh, Blutzucker messen können. Wir sind mhm. also beim medizinischen Tricorder. Also was vor ein paar Jahren eigentlich noch undenkbar war. Wer Diabetes hat, muss sich irgendwie einen Tropfen Blut hier ähm, abzapfen und da, den dann untersuchen. Und heute können wir einfach unser Smartphone an den Arm halten ja. und erkennen den aktuellen Blutzuckerwert. Das ist doch schon eine Form des Trikorders, wie er in Star Trek gezeigt mhm. wird. Genau so stelle ich mir das eben vor und so wird das vielleicht weitergehen, wer weiß.
1: Neben dem Trikorder, über den wir jetzt gesprochen haben, gibt es ja eine ganze Batterie an technischen Gimmicks, die wir in der Serie zum ersten Mal sehen konnten als Idee, Du hast zum Beispiel eben ja auch deinen Kommunikator verwendet. Das ist ja dieses berühmte Klapphandy, handy was man damit so ein bisschen verbindet. Und nach denen wir ähm, damals schon ganz verrückt waren, diese Gadgets. Und manche davon sind heute mehr oder weniger Realität. Was sind denn da noch so typische Beispiele?
4: Türen, die sich automatisch öffnen. Sowas gab es damals noch nicht. Da stand mhm. jemand hinter den Requisiten und hat diese Türen auf und zugemacht. Heute ist das an jedem Supermarkt so. Und ähm, ja, dann der über den Kommunikator natürlich zum Universalübersetzer. Automatische oder synthetische Übersetzungen spielen heute eine ganz große Rolle. Die haben da schon, damals schon Flachbildschirme gezeigt, mhm. obwohl es technisch noch nicht möglich war, sowas herzustellen. Vielleicht war der Gedanke naheliegend, dass Bildschirme flach werden, aber es gab es damals einfach noch nicht. Und natürlich das Beste, Sie haben damals schon mit Computern gesprochen. Also gesagt, Computer macht das und das. Mhm. Und das ist ja heute das, was so in den letzten Jahren fast überall sehr, sehr schnell in unseren Alltag eingezogen ist. Alexa oder Siri oder mhm. wie die alle heißen, macht das und das. Und ähm, das ist für mich die Realisierung einer Vision aus Star Trek.
0: Gene Roddenberry war der Erfinder, der Autor, der Showrunner von Enterprise Star Trek. Hatte der einfach nur ein gutes Näschen, die richtigen Visionen, weil er per se technisch interessiert war? Oder war es
4: vielleicht auch die Zeit damals, 60er Jahre, große Technikbegeisterung? Also es war sicherlich eine Kombination aus vielem. Die Zeit spielt eine große Rolle, denn wir sind ja gerade in dem Jahrzehnt der Mondlandungen und die ganze Welt war erstens mal mal weltraumaffin und dann auch technikaffin, weil die ganze mhm. Die Digitaltechnik damals entwickelt wurde, eben um die Vision von JFK Realität werden zu lassen, also John F. Kennedy, nämlich noch in dem Jahrzehnt, den Jahrzehnten, 60er Jahren auf dem Mond zu landen.
1: Du hattest ja eben schon mal die, die, die Computer-KI erwähnt, wo man mit dem Computer sprechen konnte bei Star Trek. In einer anderen Folge gab es ein außerirdisches Wesen, das sein Aussehen ständig nach den Vorlieben des Betrachters verändern konnte. In der späteren Star Trek-Serie gehörte ein Formwandler zur Crew. Also war das dann schon so ein bisschen ein Vorblick auf etwas, was wir heute Deep Fakes nennen, die uns heute ständig im Netz begegnen?
4: In gewisser Weise ja. Ich würde lieber das Wort Morphing verwenden, weil Morphing war damals mhm. die die neueste Technologie, die die man da genutzt hat, um Dinge im Film sich verwandeln zu lassen. Deepfake macht ja ein bisschen was anderes und mhm. da sind ja auch ganz andere Algorithmen notwendig, aber wir können Morphing als so eine Art Vorstufe sehen von Deepfake, nur heute haben wir das natürlich in einer ganz, ganz anderen Qualität und mit ganz anderen technischen Möglichkeiten.
0: Robert, mhm. wer in Physik äh, in der Schule nicht nur immer Kreide holen war, sondern auch ein bisschen aufgepasst hatte, der musste sich immer wundern, wenn äh, Lieutenant Yehura per Funk Lichtjahre entfernte Zentralen oder andere Raumkontrollen Kreuzer ansprach und dann gleich eine Antwort bekommen hat, da hat Roddenberry halt doch so ein bisschen gemogelt und die Physik arg strapaziert, Stichwort Radiowellen, Lichtgeschwindigkeit, das passt
4: ja irgendwie nicht zusammen, oder? Naja, ich habe darauf zwei Antworten. Die, 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 eine, die eine, die kurze ist, die haben das einfach rausgeschnitten, diese Wartezeiten weil das den Zuschauer doch ziemlich langweilen würde. Das ist ja auch in anderen Situationen so, wenn wir auf vollen Impuls beschleunigen oder so etwas. Ich habe das mal durchgerechnet. Dann dauert das zwei Stunden, bis das Raumschiff von null auf ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit mhm. beschleunigt hat. Also das, was in Star Trek voller Impuls heißt. Das ist in, im Film oder in der Serie ist das dann immer nur so, so eine, eine halbe Sekunde. In, in Wirklichkeit würde das zwei Stunden dauern. Das sage ich in meinen Vorträgen immer, die schneiden das raus. Aber es gibt natürlich... Auch noch das Stichwort Tachionen. Tachionen äh, sind hypothetische Teilchen, die man rein auf der Grundlage einer Gleichung vermutet. Und wenn diese Teilchen existieren, sollten oder würden, was wir noch nicht wissen, mhm. dann wären das Teilchen, die sich von Natur aus schneller bewegen als das Licht. Und ähm, wenn es uns gelingen würde, diese Teilchen irgendwie zu modellieren, also so wie wir früher mit äh, Radiowellen, Amplitudenmodulation betrieben haben, dass wir diese Tachionen irgendwie modulieren könnten, ähm, dann wäre zumindest theoretisch ein überlichtschneller Funk möglich. Aber das ist jetzt natürlich rein hypothetisch und reine Science-Fiction, aber genau das macht ja gute Science Fiction schon aus, dass wir zumindest eine Theorie haben, die von der Natur nicht verboten ist.
1: Aus seiner Sicht, wie revolutionär war denn die Ausstattung der Serie mit Technik und IT, als sie in den 60er-Jahren erstmals ausgestrahlt wurde, damals schon, oder kam das dann vieles erst in den späteren Serien und Filmen, also zum Beispiel in Next Generation, wo man dann auch schon mit sowas rumgelaufen ist wie, wie einem Tablet zum Beispiel?
4: Die technische Entwicklung verläuft nach einer Exponentialfunktion, wir können immer nur linear von diesem Punkt, wo wir gerade sind, in die Zukunft denken. Und insofern haben die sowohl in den 60ern als auch später in den 80er Jahren mit dem Holodeck und mit den Tablets und mit, mit all dem, was da mit dem Touchscreen, mhm. hatten die schon sehr gute Visionen, wie die Zukunft sein könnte. Was dann wirklich draus geworden ist, das konnte kein Mensch voraussehen.
0: Ganz zum Schluss noch eine Frage zu Gene Roddenberry. Er wollte... Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Mit Star Trek zeigen, dass Fernsehen auch ohne diese allgegenwärtige Gewalt, ohne Blut und Gemetzel geht, dass das möglich ist. Er war ja im besten Sinne ein Humanist, ein Moralist, kann man auch sagen. Was können wir denn neben seinen genialen technischen Visionen von ihm, seinem Ansatz, wie man Fernsehen machen kann, wie man Science-Fiction mit dem Fokus auf Wissenschaft kreieren kann,
4: den heute noch lernen? Für mich ist ja ein ganz zentraler Punkt von Star Trek, dass uns Gene Roddenberry, eine Möglichkeit unserer eigenen Zukunft sein. Und zwar eine Zukunft, die gut ist, in der sich nicht nur, wie schon erwähnt, die Technik weiterentwickelt hat, mhm. sondern in der sich auch die Menschheit weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das ist der wahre Kern von Star Trek.
1: Vielen Dank an Hubert Zitt. Er ist Professor für Technische Informatik, für Mikrocontroller und Kommunikations- und Elektrotechnik an der Hochschule in Kaiserslautern. Und er ist einer der bekanntesten und berühmtesten Trekkies, Star Trek-Fans in Deutschland.
0: Hier ist HIN von Netzwelt, 50 Jahre Enterprise. Gestern ist heute, das ist unser Thema. Wir haben abgeklopft, was aus den visionären Ideen und Gadgets geworden ist, die in Star Trek, in Raumschiff Enterprise, vor genau 50 Jahren zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen waren. Ganz erstaunlich, das haben wir jetzt gehört, wie nah dran an der Realität der Autor Gene Roddenberry mit seinen Stories damals war.
1: Hubert Zitt hatte eben betont, wie positiv, wie zutiefst humanistisch die Lebenseinstellung des Star-Trek-Erfinders und Autoren Gene Roddenberry war und wie das auf seine Serie abfärbte. Sein Sohn Eugene Rod Roddenberry ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und er sagt.
4: Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg als Bomberpilot 70 oder 80 Einsätze im Südpazifik geflogen. Er hatte gekämpft, getötet und seine Freunde sterben gesehen. Er hatte die hässlichste Seite des Menschen gesehen und machte sich deshalb Gedanken über unsere Zukunft. Das war
0: Eugene Rod Roddenberry, Sohn von Gene Roddenberry. Das ist der Mann der Enterprise, der Star Trek mal aufs der Taufe gehoben hat.
1: Mit unserem Realitätscheck machen wir nun weiter und da hilft uns der Mathematiker und Astrophysiker Dr. Josef Gassner. Er lehrt Naturwissenschaft und Kosmologie an der Hochschule Landshut und betreibt einen legendären YouTube-Kanal mhm. mit dem Titel Urknall, Weltall und das Leben. Da bin ich
0: übrigens Abonnent und ich kann gar nicht genug davon kriegen und ich kann es allen empfehlen, die uns jetzt zuhören, Urknall, Weltall und das Leben bei YouTube. Herr Gassner, ist Ihnen schon mal die Enterprise vor die Linse gekommen? Sie gucken ja auch ins Weltall.
3: Naja, als Theoretiker, da schaue ich tatsächlich erstaunlich wenig durch Teleskope. Ich, okay. Um ehrlich zu sein, vielleicht erst ein Dutzend Mal überhaupt in meinem Leben. Das, ich weiß, das verblüfft die Leute immer <lacht> als Astrophysiker, denkt man, ja, naja, der schaut die, ganzen, die ganze Nacht über irgendwie durchs Teleskop. Ja, zudem trinke ich auch ziemlich wenig Alkohol und ich denke, beides wäre notwendig, um die Enterprise da draußen zu sehen. Aber man hört ja
1: immer wieder von Physikern oder Menschen, die zum Beispiel in der Raumfahrt arbeiten, dass Star Trek ein Grund war, sich eben für diese berufliche Laufbahn zu
3: entscheiden. Hat sie
1: Star Trek auch dazu gebracht, Astrophysiker zu werden?
3: Das nicht. Also ich habe die Serie wirklich verschlungen. Das, ich würde mich auch definitiv als Trecke bezeichnen. Aber ursächlich für mein erstes Studium war das sicher nicht. Ich, ich war gerade mal 21, wie ich mit dem Studium fertig war. Da, ich habe erst im Anschluss eigentlich diese Serien dann wirklich gesehen.
0: Wie war denn diese Serie aus heutiger Sicht für Sie damals visionär? Und auch in Ihren späteren Ausprägungen, da gibt es ja x Zweige, die vom Original dann irgendwann mal abgebogen sind,
3: also in den 60ern, da war das diese Serie ja geplant als Gegenpol zu diesen aufkommenden Western, die die hatten so viel Erfolg. Und und so ein bisschen waren diese ersten Filme dann auch gestrickt. Da gab es immer so einen Bösewicht und der wurde dann platt gemacht. Und das hat mich eigentlich weniger weniger angesprochen. Aber aber dann hat es irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt. Dann Nicht nur, dass es das technisch besser wurde am Anfang, sondern da gab es plötzlich so eine... Ideologie dahinter, so eine Philosophie. Mhm. Da waren viele Menschen, die wollten das Gleiche, das, die haben am selben Strang gezogen. Da gab es so eine Föderation und das, das hat mich irgendwie so in den Bann gezogen an, an dieser Serie. Da, waren, da war plötzlich mehr dahinter. Da war dann auch Achtsamkeit gegenüber anderen mhm. Spezies. Da gab es diese oberste Direktive, nicht einzugreifen in die Entwicklung anderer. Spezies und die in Ruhe zu lassen nach Möglichkeit. Und dann war auch noch dieser persönliche Zwiespalt, mhm. dieses logische und emotionale, so ein, ein halb Vulkanier, halb Mensch, mhm. der mit sich gerungen hat in dem ganzen bis hin dann zu dem androiden Data, der, der da das, das Thema völlig vorgelebt hat quasi, wir, wir müssen uns äh, immer weiterentwickeln und, und der, der wollte Mensch werden und ah, das war das, das hat mich dann eigentlich in den Bahn gezogen. Ich denke, das war bahnbrechend und visionär. Hm. Also, ich war halt auch so selber als Nerd unterwegs. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Und, und da hat mich das insbesondere angesprochen, dieser, dieses Spannungsfeld. Also, da, ich, ich kann mir einfach an Szenen erinnern, wenn, wenn ein, ein, ein Spock, der dann sein Leben für diese Crew opfert, dann mit diesem legendären Zitat, dieses das Wohl von vielen. Es wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder eines Einzelnen. Ich war es und ich werde es immer sein, ihr Freund. Das, ja. das, das, da bist du vom Bildschirm gesessen ja. und hast du einen Freund verloren in dieser Situation. Das, das, das hat einen so gepackt letztendlich. ich heute noch Gänsehaut, da, ja genau. Hm. Das ist Star Trek für mich.
1: Wie eng lehnt sich denn Roddenberry ihrer Ansicht nach an wirklich Science, an Wissenschaft an? Wie korrekt ging er mit Physik um, wenn wir mal zum Beispiel beim Beamen bleiben? Oder war das auch da eher dann in den späteren
3: Serien vielleicht ein bisschen fundierter? Also man hat sich sicher Mühe gegeben, das ist erkennbar. Und das reicht aus meiner Sicht. Weil eines ist klar, wenn du nur den Status Quo der Wissenschaft in so einer Serie raten willst zu, zu einer mhm. Handlung, dann ja, dann wird es ja halt nicht besonders spannend. Und man muss an der einen oder anderen Stelle halt brechen. Mhm. Aber ich finde, Roddenberry war ausreichend sparsam äh, im Umgang mit diesen Rahmenbedingungen, die er gefordert hat. Und das hat mir eigentlich gereicht in dem Ganzen. Also man musste mit bestimmten Dingen brechen, mhm. das war klar. Also da war mal die Lichtgeschwindigkeit, wenn du wenn du von der nicht absiehst als maximale Informationsgeschwindigkeit, dann wird es halt nichts. Mhm. Weil dann wird es langweilig, dann fliegen die raus. Das Ding war irgendwie auf fünf Jahre geplant oder so, mhm. diese Mission. Und in den fünf Jahren, dann kommst du gerade mal zum nächsten Nachbarn, zu Proxima Centauri mit Lichtgeschwindigkeit. Also da hast du genau einen Stern gesehen. Das wäre jetzt keine serienfüllende Handlung gewesen. Mhm. Also an der Stelle musst du brechen. Die ganzen Energieskalen musst du auflösen. Weil ist auch klar, wenn so ein Replikator einem Picard, einen Earl Grey zurechtbraut, dann <lacht> musst du für einen Tropfen, für ein Gramm Materie, wenn du das aus, in so einem Replikator zusammensetzen ja. wolltest, aus Energie, da hättest du das Pendant einer Atombombe mhm. an Energie, die du mhm. dafür brauchst. Also natürlich ist das alles jenseits dessen, was wir hier als, als gültige mhm. Theorie haben im Augenblick. Und die Trägheitsdämpfer zum Beispiel, ja. also wenn, wenn die richtig Gas gegeben hätten, so wie das in der Handlung immer der Fall war, da hättest du anschließend immer die Crew erstmal mit einer Spachtel von der Rückwand kratzen müssen. Das war einfach völlig, völlig unsinnig im, im Endeffekt. Aber nochmal, das war nicht das Entscheidende. Das, also ich habe Ihnen das nachgesehen, dass, dass man an manchen Stellen hier drehen musste, weil es ausreichend sparsam war und nicht völlig abgedreht, wie man das ja anderswo auch mal erlebt.
0: 50 Jahre Enterprise, gestern und heute heißt das ja, was wir hier heute machen in dieser Sendung, in dem Podcast. Und jetzt gehen wir mal zum Heute. In der Anfangssequenz von Raumschiff Enterprise, da heißt es, das sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre unterwegs ist um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Also geht es in der Serie immer wieder um diese sogenannten M-Planeten, die da auch immer wieder auftauchen, erdähnliche Trapanten in einem solaren System. Vor 50 Jahren hatte man noch keine entdeckt, noch keine gesehen, aber jetzt 2022 sind wir ja viel, viel weiter. Ständig werden neue Planeten in der habitablen Zone entdeckt, also in der Zone, in der Leben, so wie wir das kennen, möglich ist. War Roddenberry vielleicht auch hier schon visionär oder war das einfach eine logische Konsequenz?
3: Ja, man brauchte natürlich unterschiedliche Spezies und Charaktere, mhm. aber wenn man es ihm jetzt als Visionär hier zurechnen will, ja, heute wissen wir, dass um etwa jeden fünften Stern, mhm. den wir bisher auf Planeten hin untersucht haben, also in 20 Prozent der Fälle haben wir habitable Konfigurationen. Wenn man nur mal so Pi mal Daumen rechnet und sagt, jeder fünfte Stern bietet so eine Konstellation, ja. dann ist die Statistik erdrückend. Ja. Wenn du 100 Milliarden solcher Sterne in einer Galaxie hast und 100 Milliarden solcher Galaxien da draußen als Inseln des Lichts in diesem Ozean der Finsternis unterwegs sind, dann, ja, natürlich ist es Kaffeesatzleserei jetzt ja. von den Wissenschaftlern, aber, weil wir noch nie was nachgewiesen und gefunden haben. Aber aus meiner Sicht muss es da draußen Lebensformen geben. Mhm. Ob das jetzt natürlich dann am Ende irgendwie grüner Schleim ist, der Photosynthese treibt, mhm. Oder ob das dann wirklich intelligente Lebensformen sind, also Klingonen, Ferengi und, und Vulkanier <lacht> oder sonst irgendwas, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
0: Jetzt will ich nochmal zurück zur Kaffeesatzleserei, da waren wir eben schon mal. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass intelligente Lebensformen existieren, die eben doch können, was Roddenberry damals postuliert hat, durch Wurmlöcher reisen, sich mit Warp fortbewegen oder. Muss man sagen, das können wir vergessen, weil die Physik gilt ein
3: für allemal universell. Also Wurmlöcher widersprechen nicht der gängigen Theorie. Mhm. Also die könnten wir jetzt auch basteln mit dem aktuellen Stand. Also Wissenschaft ist ja immer der aktuelle Stand des Irrtums, um ja. es mal so böse zu formulieren. Das heißt, wir lernen ja laufend dazu, wir irren, irren uns empor. Bei dem Warp-Antrieb, oh ja, das ist... Das ist richtig schwierig. Also da müssten wir ganz große Player kippen in unseren Theorien. Und mhm. was wir so lernen über die letzten Jahrzehnte ist, dass die Theorien natürlich immer weiterentwickelt werden, aber sie werden nicht mehr in Bausch und Bogen verworfen. Und um einen warp -Antrieb hinzukriegen, da müssten wir schon grundlegend... Hier die Relativitätstheorie kippen und da gibt es tatsächlich immer wieder Ansätze, auch mhm. aktuell gab es wieder mal so ein Paper zu Warp-Antrieben, aber das ist mehr so mathematisch nett und aber so richtig vorstellbar ist das alles eigentlich nicht. Aber nochmal, aktueller Stand des Irrtums. Ja. Also ich möchte mich jetzt nicht einreihen in die lange Kette derer, die hier schon Prognosen abgegeben haben. Da gibt es ja <lacht> <lacht> eine, ein von Neumann, der den Computer ja maßgeblich mitentwickelt mhm. hat. Der hat ja irgendwann mal gesagt, wir sind schon an einem Stand. Da ist nicht mehr davon auszugehen, dass wir die Computertechnologie noch großartig weiterentwickeln können. Ja. Das war 1949.
1: Es gibt ja so ein paar Techniken bei Star Trek, die tatsächlich Wirklichkeit wurden. Der Kommunikator, das Klapphandy, das wir heute haben. Wir haben Tablets, ähm, vor allem von diesen Gadgets, die es mittlerweile gibt. Ähm, aber wenn wir weiterdenken, was glauben Sie, welche von diesen fantastischen Techniken könnten denn tatsächlich noch Wirklichkeit werden?
3: Also diese technischen Realisierungen, die einfach nur damit zu tun haben, dass wir uns innerhalb der Theorien bewegen, also alles, was unterhalb der Lichtgeschwindigkeit stattfindet, alles, was einfach nur mit Elektromagnetismus und den, den Kernkräften zu erklären ist, da sehe ich kaum Grenzen. Und da darf man nie zum Opfer seiner eigenen mangelnden Fantasie werden, weil wenn ich nur 100 Jahre nehme in der Vergangenheit und wenn ich den Stand vor 100 Jahren nochmal so weit in die Zukunft interpoliere, dann, also wer sollte hier sagen, wo Schluss ist bei den technologischen Entwicklungen? Aber ganz anders sieht es aus, wenn wir Naturgesetze brechen wollen. Da müssen wir entweder heute einem Irrtum unterliegen, dass es die Gesetze so nicht gibt, oder hier ist eine Kante eingezogen, weil die sind nicht verhandelbar. Vielen Dank an den Astrophysiker
1: und Trecki Josef Gassner. 50 Jahre Raumschiff Enterprise. Gestern ist heute. Das trifft auf eine ganze Menge von Ideen zu, die vor 50 Jahren Science-Fiction waren und heute Realität geworden
0: sind. Ja, das können wir auf alle Fälle mitnehmen. Aus dieser Sendung, aus diesem Podcast und auch an der positiven Grundeinstellung und dem humanistischen Ansatz von Autor Gene Roddenberry können wir uns orientieren. Gerade jetzt, wo wieder Krieg ist in
1: Europa. Das war hr-info-netzwelt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und analog im Radio bei hr-info. Live long and prosper, sagen Roman Warschauer und Udo Langenohl.